0: Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Beleg.com podcast. En vandaag gaan we kijken naar het momentum effect. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten... ...of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast. Nou, wat is nu het momentum effect? Het momentum effect... Treedt op wanneer aandelen in de afgelopen periode zijn gestegen, dan hebben ze de neiging om de komende periode opnieuw te stijgen. Dus koop de winnaars. En daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uh, het treedt eigenlijk op omdat ja, het idee is dat de aandelen die het heel goed hebben gedaan in het verleden, zoals bijvoorbeeld een Google, een Amazon, een Tesla, een Facebook, over het algemeen weer goede kaart in de handen hebben voor de komstige periode. Uh, en uh, bedrijven die het slecht doen, die hebben bijvoorbeeld een slecht management... ...of een slechte markt of een slecht product... ...die hebben over de neiging om in de komende periode het minder goed te doen. Dus kopen van de winnaars is een bewezen succesvolle strategie. En laten we eens even kijken naar de verschillende onderzoeken die daarnaar zijn uitgevoerd. Wanneer we eens gaan kijken naar de verschillende onderzoeken... ...dan zien we bijvoorbeeld een onderzoek uitgevoerd onder de Britse aandelen. En uh, daar is gekeken naar de stijgers van de voorgaande 12 maanden... Als we nu de sterkste 20% stijgers zouden hebben gekocht eh, van de voorgaande 12 maanden... en we zouden 1 pond hebben geïnvesteerd in 1900... dan was het uitgegroeid aan het einde van 2009 naar 2,3 miljoen pond. Als we daarentegen in plaats van de stijgers de 20% zwakste aandelen zouden hebben gekocht... van de afgelopen 12 maanden, dan zou 1 pond gegroeid zijn naar 49 pond... Zouden we gewoon het gemiddelde hebben genomen. Hè? Dus 60% middenmotors. Dan zou 1 pond gestegen zijn naar zo'n 20.000 pond. Dus een verschil tussen 49 pond, 20.000 pond of 2,3 miljoen pond. Dus door alleen maar het kopen van de stijgers. De 20% stijgers van de voorgaande 12 maanden. Nou geldt dat nu alleen voor aandelen in Engeland. Uh, nou, daar is ook een onderzoek gedaan naar uh, aandelen in de Verenigde Staten. Over een periode van uh, 1927 tot oktober 2010... En daarbij zagen we ook dat als we ook hier de top 20% zouden kopen, dan zou er een gemiddeld rendement van ruim 15% zijn ontstaan. Zouden we daarentegen de 20% minst sterke stijgers hebben gekocht, dan zou het rendement maar iets meer dan 5% zijn. Dus een duidelijk verschil ten opzichte van de winnaars van de, uh, de top 20%. De middenmotors zouden rond de 10% uitkomen. Dus een verschil van 15%, 10% of 5% en dus ook in de Verenigde Staten. Ook een ander onderzoek naar aandelen in de Verenigde Staten, uitgevoerd door Kenneth French. Een vrij uh, uitgebreide database tussen 1927 en 2017 toont aan dat dat momentum effect aanwezig is. En niet alleen voor gewone aandelen, maar ook voor, er zit nog een verschil tussen grote aandelen en kleine aandelen. Bij grote aandelen, dus die met de zwakste momentum, was het gemiddelde rendement zo'n 4,9% per jaar. De aandelen, dus de grote aandelen met een momentum effect, die de afgelopen periode, dus over een periode van 12 maanden, het sterkste waren gestegen, dan zou het gemiddelde rendement uitkomen op de 15,1%. Dus het verschil tussen 5% en 15%. Ook hier zagen we een verschil bij de kleinere aandelen. De kleine aandelen met zwak momentum deden toch nog 9,6%. En de sterkst gestegen aandelen over de voorgaande 12 maanden kwamen liefst uit op 19,7%. Dus het momentum effect is blijkbaar dus, dus nog sterker bij de wat kleinere aandelen. Ook zien we dat hier als we een portefeuille bijhouden en we kijken bijvoorbeeld naar een periode van de afgelopen 6 maanden... En we doen dat vanaf 1996 tot 2014, dan zien we dat het rendement gemiddeld zo'n 17,6% was ten opzichte van een SP 500 met een gemiddeld rendement van 7,19%. Wat ook opvalt, is dat de standaardafwijking, eh, het risico dus eigenlijk, de afwijkingen van het gemiddelde, dat die bij de SP 500 groter waren. Dus het risico bij de SP is bovendien ook nog een keer groter. En ook over een periode vanaf 1920 gemeten zien we een duidelijk verschil gemiddeld genomen bij het momentum effect 15,04% terwijl de S&P gemiddeld op 9,77% uitkomt. Dus ook hier over een langere periode zien we dat dit ons ook aantoont dat het kopen van de aandelen met momentum, dus die in de afgelopen periode het sterkst zijn gestegen, dat die het ook weer goed hebben gedaan. En ook in uh, Nederland blijkt dat momentum-effect uh, op uh, opvallend aanwezig. We zien hier tussen 1993 en 2020 dat als we ook hier de aandelen kopen die het sterkste zijn gestegen, dat we ook hier een veel hoger rendement halen. Zo'n zo uh, 550% ten opzichte van zo'n 100% bij de AX-index. En ook de afgelopen periode zien we dat tussen maart 2020 en maart 2021 er ook een, een sterk uh, voordeel is door het kopen van de sterkst gestegen aandelen van de afgelopen periode. Ook hier zien we dat het momentum effect is weer duidelijk aanwezig is ten opzichte van de ax index. En ook als we nog een iets ruimere definitie dan alleen met de AIX aandelen nemen, dan zien we ook hier de aandelen uh, over, uh, over een periode van 20, uh, 2020 tot en met uh, 18 maart, zien we ook weer een duidelijk voordeel van het uh, momentum effect. Namelijk aandelen hebben overdag het algemeen een betere prestatie laten zien. Nou, hoe, kunnen we nou, uh, hoe komen we nu op die momentum aandelen? Wat we dan gaan doen is we gaan bijvoorbeeld naar Wall Street Professional. En we maken daar een overzicht van de aandelen die in de afgelopen periode het zijn gestegen. Nou, we gaan dan bijvoorbeeld kijken naar uh, alle aandelen. En dan zien we dat de aandelen die in de afgelopen periode het hardst zijn gestegen, zijn bijvoorbeeld naast de Bitcoin natuurlijk zo'n 500% Click Digital met ook bijna 500% Fuel Cell Energy, Fastnet. En Sherrod International. Dit zijn de aandelen die dus duidelijk momentum hebben. Die het dus goed doen. Blijkbaar een goed product. Een goed management. En een goede markt hebben. En die hebben over het algemeen dus betere kaarten. Dan de aandelen die het wat minder hebben gedaan. De afgelopen periode. Ook kunnen we nog wat verder inzoomen. Door alleen te gaan kijken naar bijvoorbeeld een selectie. En dan zien we ook als we een kleinere selectie nemen... Uh, komen hier nu op dit moment bijvoorbeeld aandelen zoals Fugro... een beter Bed, een PostNL, een en een Arcadis uh, komen hier naar voren. Als aandelen die in de afgelopen periode het uh, sterkste zijn gestegen. En als de geschiedenis zich dus, dus herhaalt... dan uh, zijn dit dus de grootste kanshebbers voor de toekomstige periode. Dus het enige wat we hoeven te doen is te gaan kijken naar het verleden. Welke aandelen hebben het nu goed gedaan? Die kopen we... Elke maand gaan we dat opnieuw herhalen. Dus het voordeel is, we hoeven dus maar één keer per maand te kijken... wat zijn nu de sterkste stijgers geweest over de afgelopen periode. Die nemen we op in portefeuille. En na een maand gaan we opnieuw kijken wat zijn de sterkste stijgers... en kunnen onze portefeuille aanpassen. Of als deze aandelen nog steeds sterk stijgers tegen... dan houden we deze natuurlijk gewoon in portefeuille. Dus het grote voordeel is, we hoeven dus maar één keer per maand te kijken... We kijken naar de aandelen die het hardste zijn gestegen. En we kunnen op deze manier op basis van wetenschappelijk bewezen uh, strategieën de markt verslaan. We kunnen het dus beter doen dan de markt. Door maar één keer per maand te kijken. Wat zijn nu de aandelen die in de afgelopen periode het hardste zijn gestegen? Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.